0: Galera, aqui quem tá falando é o Fire e eu amo momentos de faísca.
1: Aqui quem fala é o Mozendia e eu, eu não me emociono com séries série de Tokusatsu, porque Ei. isso é pra criança.
2: <risos> fala, galera, aqui é o Thunder e se não aparecer no Sempul Rebobinado eu, não, se e bobinado, eu não, não, não falo, não.
0: Ele só veio fazer propaganda do Sempul sem Rebobinado. Eu
3: só quero lembrar que as pessoas deveriam assistir Sempul sem Rebobinado. Exato. eu só quero lembrar
1: também que o Thunder chorou em Outriders vs. Dye Shocker.
3: Ah, não! Chorei, chorei. Vamos é,
2: vamos. Ô Moza, não vamos dar spoiler no meu no que eu vou falar, não, por favor? Mas antes,
0: <risos> tenho dois convidados ilustríssimos que estão aqui para bater esse papo com a gente. Sobre o quê? Os grandes momentos do Tokusatsu que a gente se lembra, que a gente tem uma memória afetiva e foram importantes pra gente, a gente vai relembrar essas, esses grandes momentos de grandes séries, ou nem, nem tão grandes assim. E para isso, a, a gente trouxe dois convidados mais que especiais, uma estreante aqui no SempoCast, uma amiga de todo mundo, a nossa querida e... Elizabeth Hayashi.
4: Oi, gente, Beth Hayashi na área. para quem não sabe, eu faço parte do tokusats.com.br, TokoCast. Tô super feliz de estar aí com vocês e eu choro pra caramba em Tokusatsu. Pronto, fala.
0: <risos> Excelente. E... Um rapaz que quando gravou com a gente pela primeira vez tinha 11 anos e agora deve ter 52, o nosso <risos> querido Miles Morales brasileiro,
3: Tarek <risos> Lucas. E aí, gente, tudo bem? Bom, bom estar de volta, né, depois de tanto tempo. Por favor, não escutem os casts em que eu estava quando eu era mais novo, pelo amor de Deus, mas é sempre voltar de volta, gente.
2: Eu não acho que o Fire entenda como o tempo funciona, porque é, ele fala que você tem 50 anos e que eu tenho 22 como sempre, assim, eu nunca mudei, nunca envelheci. Aqui,
0: Thunder, deixa eu te explicar. Quando eu conheci o Tarek, ele tinha a voz do Arthur. Hoje ele tem ah, a voz sim. De um cantor de ópera.
3: O eu tinha 14 é anos, eu tinha 14 anos, né? Portanto, Hoje eu tenho 21, faz
0: 7 Olha anos. Aí, tá quase chegando na idade eterna do Thunder. Gente, vamos falar de grande momento. Voz, vamos cara. chorar, vamos sorrir, vamos se abraçar de longe, tá, gente? No Covid. Uhum. Mas antes, clica no sininho. Uhum. Não, a gente não tá no YouTube, não. Vamos, vamos pro <risos> tema, galera.
3: Eu tô chamando a galera. Meu Deus. Do céu. É a idade, é a idade.
4: Osora. Simba.
3: Pegasus.
0: Pegasus. O que, que para mim faz uma cena ser memorável? Se eu chorei ou se eu sorri importante é que emoções eu vivi Vou começar com as damas, né, pra ser educado Beth, lembra uma primeira cena aí que você lembra, assim, com muito carinho Que você tem na sua memória quando pensa oh, em Tokusaki?
2: Antes de você perguntar pra Elizabeth, é, ah. eu acho que seria bom falar que vai ter spoiler Gente, pelo
0: amor de Deus, a gente vai falar de spoiler o tempo todo aqui eu acho bom falar o nome da série primeiro, só pra galera falar assim, essa série eu não vi, vou pular essa, essa parte aqui eu vou, vou ver depois. E aí, Beth, qual série?
4: Foi bom ter avisado de spoiler, porque essa cena tem um spoiler pesado. É do Isso. Kamen Rider Build, uma série que é muito importante pra mim, que eu amo de paixão. É uma das minhas séries favoritas.
3: Maravilhosa. Assim,
4: a cena que eu, mais me marcou não foi exatamente a morte dele, mas foi o um pós-morte dele, a morte do Kazumi.
3: Nossa, você uhum. tava com essa cena uhum. na cabeça.
4: É, na verdade. Não, não já exatamente... chegou no
2: peito, né? Os dois pés é... no peito, sim, né, emoção. É...
3: <risos>
4: exatamente, não foi exatamente a cena da morte dele, mas a cena em que os amigos dele ficam sabendo que ele, que ele morreu. Que é uma é. cena que não tem trilha sonora nenhuma, não tem voz nenhuma. é o mais absoluto silêncio. Você só vê o desespero de todo mundo. É. Eu me lembro só... que eu chorei feito criança quando eu vi essa cena. <risos> Acho que foi a cena que eu mais chorei em todos os Tokusatsu.
3: Assim. Só pra complementar o que a Bete disse, né eu quero dar, bater palmas pra direção de Build, que faz cenas de Tokusatsu que eu achei muito legais. Eu assisti é. Build recentemente. Essa cena em específico, ele morre e na hora que ele morre, a, a trilha fica em silêncio, você não escuta nada, você não Sim. escuta voz, não escuta passo, não escuta nada. E quando Sim. o Evolt, ele aparece, dando aquela risada com todo mundo desesperado, e o Kirill, ele olha e grita com toda a raiva do mundo, porque foi uma coisa que o pessoal sabia que ia acontecer, principalmente ele, ele já tava preparado para isso. Mas quando aconteceu, foi bem impactante, assim. Foi. Né, e meio que deu build-up pra todo o final. Ah, não tem como, né? build build é muito uhum. bom. Eu sou viúva de build, eu sou viúva de build. Eu, eu vi, esse ano, <risos> eu eu vi esse ano e sou
4: viúva. Eu vi esse ano e sou viúva. Sou de build, gente. Sou muito viúva de build.
0: Faz a gente pegar amor por vários personagens, né? Qual? Beth, você esperava já que fosse rolar essa morte e tudo? Tava previsível pra você ou foi um choque... Chocante.
4: Pra você. Não, não foi, porque como eu assisti o episódio depois que ah. série, o episódio já tinha passado, eu já, já sabia de antemão que ele ia morrer. Entendi. Mas, ah, eu não é... faço mais nada. Mas Beth. doeu. De qualquer forma, doeu muito, porque eu amava é. o Kazumi.
1: Eu parei de fazer isso, Beth. Eu não faço mais, não. Eu fiz ah. <risos> isso da minha vida. Na hora que acaba o episódio, acaba e pronto. Eu já paro ali e tal. Não vejo foto, não vejo spoiler, não vejo nada. Porque Nossa. é uma frustração danada. Você vai e já sabe, ah, vai acontecer tal coisa.
0: O Mosanger fica igual o Neo no Matrix, só que as balas são spoilers. E ele fica é. desviando. <risos> <risos>
3: O Mozart uhum. falou dessa, dessa coisa de spoiler tudo. Meu, eu lembro que na época do Forza, eu era um maluco da TeleBican. Nossa, tudo que saía na TeleBican eu tava vendo direto. Nossa, nova forma do Forza e não sei o quê. Episódio 41 pra 42 de Forza, eu tava pegando spoiler na revista antes de assistir. Eu falei, mano, que eu fazia <risos> isso, sabe que
2: que é? Eu sou já o contrário do Mozanger. Eu gosto de spoiler. Eu, gosto, eu também, eu ia é, dizer isso. Eu gosto de saber como a gente vai chegar naquele final. Se você me contar Sim. o final de uma série... Eu tá, beleza, eu, na verdade eu vou ficar mais empolgado pra saber como a gente vai chegar naquele final do que o final em si, sabe? Sim. Tem um, um
0: rapaz que grava com a gente, ele gravou um cast, eu e o Isaías. Ele é psicólogo, hum. depois eu vou deixar o telefone deles pra vocês conversarem um pouco, seus malucos. <risos> Não, gente, eu sou daquela,
4: daquelas que ficava lendo, sabe a coluna de spoiler de novela?
0: Em uhum. revista
4: de fofoca, eu sou dessas, gente.
0: Minha mãe também. Ela, ah, isso aqui vai acontecer na novela. Eu falei, mãe, você já viu? Não, eu li na revista. É. Miguel França, sua cena emocionante, feliz. A contenta. minha cena
2: emocionante também é de 2007, quando dois homens estão andando em câmera lenta e tiram a camisa. Não, não, isso é, é cabuto. É... <risos>
3: <risos> não, é.
2: É da série seguinte, também é um spoiler bem, bem grande, mas é Cuidado, a primeira gente. vez que o Yuto... Usa uma carta vermelha. É...
1: Nossa! É chorar,
3: tarô, né? Perde a memória. Aí já começou. Falando, é vai ser torar. fácil.
2: Em Camarrider Denhô, o, o Kamen Rider Zero nos é descoberto um pouco mais pra frente que as cartas que ele usa pra se transformar, que foram dadas pelo seu eu do futuro, eles apagam a memória das pessoas. Do, do, do seu eu do futuro, né? Do, do Sakurai Nossa, do futuro. É,
1: triste.
2: Só que quando ele usa a carta vermelha, as pessoas se esquecem dele.
3: Oh, meu Deus! Tá. Então
2: a primeira vez que ele usa a carta é, o episódio seguinte, que é o, o momento mais marcante, é quando ele tem que se reintroduzir pros personagens da série é, uhum. que todo mundo esqueceu quem é. ele é e o Deneb me tá me vivendo fez. com o Ryotaro agora que até o Deneb se esqueceu do Yuto então, uhum. é é, é o meu momento mais marcante assim, de, de Tokusatsu. Bem, 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 boa, bem.
3: De fato. Não, e a cena da transformação também, pelo amor de Deus, né? Aquele, a, a armadura dos no se ferrujando aos uhum. poucos, assim, bem devagar. Eu acho essa cena muito boa.
2: Enquanto as memórias vão se
1: apagando. É, e Isso. eu acho muito legal porque não deixa de ser um power-up, porque a forma é mais forte. Sim. Ela é mais uhum. forte, Sim. mas ela tem suas consequências. Você vai deixar de existir na linha temporal. Aproveitando só, não é uma cena que eu separei, mas também também é de Denô, que pra mim eu acho extremamente uma explosão no cérebro quando a gente descobre que o homem que fica todo episódio de chapéuzinho e roupa cinza apertando o relógio é o Sakurai Uto novo. Só que é ele velho que deixou a esposa. E por isso que a esposa tá sozinha, que é a irmã do, do, do Yotaro. E ela não se lembra mais dele. E aí ele virou um, um Ponto parado no universo. E tem um episódio que os dois lutam juntos. O Sakurai Sim. velho com o Sakurai, junto com o Sakurai novo. É. E o Sakurai novo não sabe que é ele. É, é muito doido é, é, a bom. gente chama é o personagem
2: Sakurai Yuto, mas a versão mais velha é conhecida como Sakurai-san e, o, e o, a versão que vira de Zero Nose na série é o Yuto, né? O Yuto, pra proteger as pessoas que ele ama, ele decide... Si, o, o Sakurai, na verdade, decide se... Si, Apagada da, da linha temporal, usando a sua versão mais nova. Então é muito. é uma história muito dramática. Muito, muito, bom, muito eu, bom.
0: Eu acho que Denon é um negócio que. A gente já falou isso mil vezes, né? Ele é acima de Kamen Rider, gente. Ele Lindo virou uma é franquia
4: quase, né? Sim, praticamente. É, praticamente. Ah, não.
3: A quantidade de filmes que ele teve depois, ele até teve um filme, crossover com um Kamen Rader de Angie.
4: É, The Now tava tendo crossover até o ano passado, né? Quer dizer, <risos> crossover não, filme até o ano passado,
3: <risos> né? É, não é
2: frenético. E vai ter tá, mais, eu não, não.
4: Vai, Com certeza, também não vive.
2: Por quê? Porque o climax nunca acaba.
4: <risos> hum,
1: <risos> sim, oh! sim. Boa,
3: boa, boa.
1: <risos>
0: Feito. Falando ainda sobre Climax, eu quero perguntar pro nosso hero, Tarek, me manda uma Sim. cena ma maravilhosa, por favor. Primeiro a série, depois a cena.
3: Então, eu ia puxar um gancho de tenor, mas, é, como é o meu objetivo nesse programa, eu já falei isso nos bastidores, meu objetivo é fazer o Mozart chorar. <risos> é, eu só quero citar uma cena, assim, de um rádio que ele nem é viúva, que é uma cena de Double. Ah, não. Que, Sim, é essa mesmo <risos> que é quando a, a última transformação do Última, entre aspas, né Do Felipe com O Shotaro Que ele precisa fechar o cinto E o Shotaro segura a mão dele e fala Não, deixa que eu fecho Meu, a música Aí depois ele pega A cena dele, passando o tempo Depois ele pegando o livro E ele pegando o Lost Driver, né que é pra ele virar o Kamen Rider Joker, depois ele lembra o que o Felipe deixou pra ele e tudo. O build-up dessa cena até o final do episódio é muito bom, por isso que, pra mim, o episódio de W é desnecessário, mas é. a gente entende que é pra questão do crossover, dos filmes, tudo, mas esse, pra mim, que deveria ter sido o episódio final de W é muito emocionante e... Eu realmente eu amo essa cena.
0: Tá vendo, Tarek? Você tá no lugar certo. Porque o Mozart e eu a gente sempre fala. <risos> não precisa assistir o último episódio. Não precisa. Cara, Verdade. essa cena Verdade. realmente é muito forte. E a gente volta no negócio que pra mim é a base do Tokusatsu. Coteiro e personagem. Se você tem cenas de ação legal, isso é bônus. Trilha sonora, isso é bônus. Bo... Não, trilha sonora é importante não. Mas é um, de certa forma é um bônus também. Você tem que se importar com os personagens e com a história deles. Esse momento é a junção do final da história deles com o quanto que a gente gosta deles e a, a gente não quer ver um deles indo embora. Então é muito emocionante. Nossa senhora. Eu, eu não chorei, não. Eu escorri, eu diluí lágrimas.
3: Vou falar que a trilha sonora também, nessa cena em específico, quando começa Mano, ali eu já tava chorando. Ali eu já tava chorando. Eu falei, ah, não, mano, a música não. Mano. É <risos> muito pesado, boa essa cena. Pai.
0: É uma cena que, que também a gente tem uma coisa mais ou menos parecida numa outra série que eu vou falar daqui a pouco, mas de novo, personagem bem feito, né, gente? Nossa, como hum, é bom. Hum, é, é, a gente, até agora a gente só falou de séries com personagens bem feitos demais, assim. Build, Renault e assim vai, né? Dá nem fala. Então. Querido hum. Mozendia, o que você tem pra sugerir pra gente?
1: Então, olha que feeling bacana. A série que eu vou falar é de 2012, é Go hum. Só oh. E que o que acontece se. A Toei não teve culhão. Em W, ela não... teve culhão em Goal Busters.
2: Que é Kobayashi, uhum. né?
1: Eu vou citar duas cenas, porque é da mesma série, né? Então eu já vou embolar duas. Uhum. A primeira cena é quando eles precisam tentar destruir o Enter, que é o vilão principal da série. E uhum. eles não sabem porque o Enter está voltando toda hora. Porque uhum. o Enter colocou um backup. Dentro do Ranger Vermelho, então toda vez que eles matam o Enter, o backup está onde? No Ranger Vermelho, e o Jim, que é o Dourado, ele pode ir para outra dimensão, e ele vai entrar nessa outra dimensão e vai destruir o backup, mas com isso ele se destrói também, e ele faz isso, destrói o backup, e morre, e você espera a sequência dos episódios, ele vai voltar, não meu consagrado, ele não volta. Ele morre Ele mesmo. morreu. Ele morreu mesmo.
2: Bem, tecnicamente Sim. ele ainda tava. O corpo dele estava ainda em estase na outra dimensão, mas o problema é que eles matam ele de novo.
3: É. É, fogo.
1: É. E é, uma, é um negócio bem pesado. Verdade. E a segunda cena da mesma série é quando eles já estão naquela reta final e o, o Enter vira pro Red e fala assim: como que você fala mesmo? It's Morphing Time. Uhum. E aí ele, ele fala a mesma frase do vermelho e transforma num vermelho negro, porque ele tinha todo o backup do vermelho. Então ele sabe lutar como vermelho. Ele tem os poderes do vermelho, ele é igual o vermelho com os poderes de vilão. Então ele é o Big violento da série.
4: Uhum. <risos> pode crer, pode crer. Mas teve choro, Mozendia?
1: Teve choro, sim, quando o Jim ah. morreu. Muito obrigado.
0: <risos> Muito que bem. É. E a sua cena? Então, vocês estão falando de viúva pra cá, viúva pra lá. Vocês já até sabem que eu vou falar de uma super claro. viúvice que é Cheman, gente. <risos> Aquele episódio Que só eu no planeta Gosto de Changeman Que é do <risos> é Pegasus Change é Pegasus e o eu... Cavalo Pegasus
3: Essa eu é a hora que eu, é... eu vou embora do programa dos <risos>
4: Não, eu negócio dessa cena, gente.
0: Ah, Beth, tamo junto. Que bom tamo que junto. mais alguém no planeta. <risos> gente, é um episódio muito simples, mas é o seguinte: o nosso querido Change Pegasus rola uma afinidade com um cavalo branco lindo que chama Pegasus também. E aí eles se apegam e tudo mais. A e o... <risos> o cavalo Pegasus decide salvar o dia. Por quê? O Change Pegasus, tem muito Pegasus nessa frase, ele tá lá lutando, <risos> tá muito difícil e o monstro tem uma bomba que vai detonar com tanto os nossos Changeman quanto os civis, pessoas inocentes e o cavalo com toda a sua coragem vai lá, pega aquela bomba e se sacrifica por todos os outros. Eu, eu assisti isso quando pequeno e fiquei muito emocionado. E aí depois eu tinha uns 20 e poucos já, eu falei, vou assistir isso aqui porque, pô, já sou adulto, estava com os olhos cheios d'água outra vez. Então, essa é uma cena que me marca muito. Mas eu acho que também porque eu sou muito apaixonado com bicho. Juntou duas coisas que eu gosto muito. Ninguém mais. Bete gosta, né, Beth?
4: Pelo menos. Eu gosto, eu gosto. Eu emociono com, com esse episódio. Eu até hoje, como
2: adulto, tenho essa, esse negócio assim, quando uma pessoa se sacrifica, sabe, pro ah? bem. Comum, Porque depois ela deixa uma mensagem Outra cena emocionante Também na veia disso que eu, que eu tava falando E também bem parecida Manda. com o que aconteceu Em W Que é a, é a única vez que eu realmente chorei em Tokusatsu Quando o clube Kamen Rider Lê a ah. carta que o Kengo Deixou pra trás depois de morrer
3: eu ia falar isso oh. <risos> Eu, eu Desculpa, não sei se as pessoas dare. sabem hein? Eu gosto um pouquinho De Forze
1: De <risos> Leme. <Só> um <pouco. risos>
2: que hoje em dia, com o Cinto, era que nem eu no começo do podcast com a, a memória do Joker, sabe? Do, do, não, dos não. É era eu tava escuro. Escuro!
1: <risos> escuro! Escuro! <risos> Toda
2: hora. É, esse é um bom momento do Tokusatsu também, gente. Vander, vai. Chora pra nós.
0: Por que essa cena te, te marcou?
2: Porque o Kengo é, é o personagem que mais evolui na série. Quem me conhece nos casts, minhas opiniões de Tokusatsu, eu gosto quando... Existe uma evolução no personagem. Eu não gosto quando os personagens são muito monolíticos. Acho que o Kengo é o que mais evolui durante a série. Começando com uma pessoa completamente desagradável. Pra alguém que aprende a respeitar todos os outros membros do Kamen Rider Club. Se fosse por ele no começo da série, ele nem começaria esse negócio de Kamen Rider Club. Ele não, ele não gostava do, do Genta, ele, não, ele só gostava da Yuki. Mas com a série e com as suas interações, não só com o Genta, mas com os outros membros do Kamen Rider Club. Ele consegue é, aprender o valor da amizade o valor de cada um dos personagens. Então, quando ele se sacrifica pra salvar todo mundo e pra destruir a base lá, e ele deixa essa carta pra trás, falando que, que é muito bom ter vocês como amigos, e basicamente falando o valor de cada um dos, dos membros do Commander Club. E também com a música, a trilha sonora, e todo mundo chorando. <risos> é é uma cena bem emblemática, assim, no, no último episódio.
1: O que eu acho interessante em Force é que é a primeira série de Kamen Rider. Se eu estiver errado, me corrijam, por favor, senhores mestres dominadores aí do conhecimento. Que deu valor para todos os personagens. Todos ali eram importantes pro Kamen Rider Club. Todos. Uhum. todos. Tipo assim, o herói ali... Era o Force e o Meteor. Só que você tinha por trás os outros estudantes, os outros membros do Kamen Rider Club, que faziam as suas coisas. E você se emociona com todos. Então, assim, é uma série é, realmente que deixou saudade.
3: O engraçado é que Force ele veio numa época que tava na. na, na é a famosa. Eu acho que é a melhor época para você assistir Tuksatsu é pós de cage, Porque passou de Cage, veio W, <risos> veio Bulls, veio Ford e isso... Olha o esse ódio. Tempo, é torna, não é ódio. Eu, comecei, eu voltei pra Tutsatsu por causa de d Só que o problema é que quando você tem três séries muito boas após e duas séries excelentes <risos> antes, você vê que o de tá dá um pouquinho de desvantagem ali no meio, porque <risos> antes dele veio é. o Kimi é. nem ouro ainda por é. cima, sabe? Sim. E ah, antes veio o Cabuto, gente. É, não, nossa. Desculpa, Sonji.
4: Desculpa,
3: Sonji, foi mal. Eu não defendo o Kamen Rider gótico trevoso que anda de capa preta o dia inteiro num calor do caramba, só porque não conseguiu ser um Rider... Um raider amarelo, pelo amor de Deus. E olha, e olha que gosta de,
0: de Kiva e não defende raider gótico, hein?
3: Complementando que o que o Thunder tava falando sobre o Kingo, né? Sobre o fato dele ser um personagem meio desagradável, assim, no começo da série. Tem toda aquela explicação que ele era muito... Se eu não me engano, ele era muito ligado ao próprio pai, né? Que... Morreu, e a única coisa que deixou para ele foi o Forza Driver e as nossas suítes, né, os projetos em si, que ele tentou continuar, então para ele ele não tinha mais ninguém, ele só tinha Yuki, que virou amiga dele por coincidência, meio que isso, tipo, já mostra como ele é um cara completamente antissocial. É, e depois a gente entende o porquê que ele não pode se tornar o Force. Ele tem toda aquela evolução aos poucos, até o momento que ele morre. E depois, após a carta, ainda tem aquele momento bonito, que é a formatura, hum. com todos do Clube Kamen Rider naquele teatro lá. Falando com o. Eu esqueci o nome do diretor: Gamow. É, Gamow, isso. Obrigado, Sandro. Falando com o Gamow e falando como eles eram gratos pelo tempo que eles passaram dentro da escola. E, e mostra. Tudo que aconteceu com eles, eles vão descrevendo como eles evoluíram como pessoas ali dentro daquele período. Então, o build-up inteiro até essas duas cenas em particular para mim é muito bom. Não dá, gente. Eu sou viúva de Forze, cara. Não <risos>
0: Beth, alguma outra é. cena que te marcou legal?
4: Bom, eu vou ser viúva mancheteira Desculpem Não problema <risos> nenhum
0: Vai feliz
4: A cena que mais me marcou quando eu era criança Foi a morte do Gibão. Tipo, ah, mas isso
0: é um clássico é realmente É o
4: clássico dos clássicos né? Porque Você ficou eu...
0: triste, Beth?
4: Fiquei mais assim Logo depois do encerramento Tinha o, o, <risos> o, aquele trechinho Do próximo episódio <risos> e ah, era a de Gibão.
3: Ah, agora é fogo
4: mundo vai ressuscitar Então tá é, bom, vai é uma das a coisas que, foi muito chocante foi É muito uma chocante. das coisas que eles muito. faziam
2: muito Nos anos 80 assim, Que era um episódio O próximo episódio chama Giban morre Aí no próximo episódio Você assiste o episódio aí No próximo episódio Ele tá lá vivo de boa de... O próximo episódio Giban de... vai ao supermercado <risos> Exato eu, eu, eu disse
0: é Dragon Ball, que é assim Goku mata, é, sei lá Freeza no minuto tal do episódio 32 É, né, é, é por tudo. aí
3: é, é por aí mesmo É muito bom Goku morre, Ai, Goku vive, Deus. Goku volta. <risos> Ai, meu Deus do céu. <risos> Sete, e, e,
0: assim, obviamente, é a morte de um, de um personagem principal. É claro que é marcante. Mas teve mais alguma característica que foi importante pra você naquela cena ali? Porque ela é, é uma cena bem
4: dark, não é? Sim, eu fiquei impressionada com a covadia, né? Porra, três contra um. Tá. <risos>
3: Exatamente.
4: Fiquei chocado lembro... na Aquela hora que, que corta o braço dele pra ah,
3: me <risos> É, eu senti que foi meio uma morte estilo Robocop, né? apesar de não ser nem perto do, do nível de violência, né? Mas, obviamente, tem muita influência de Robocop, mas eu, quando assisti esse episódio, Para mim pareceu na mesma pegada, assim
1: que você tá Sim. dizendo que Giban tem referência a Robocop? Você
4: acredita,
3: menino? Você acredita?
4: Júlio, você tirou essa ideia,
3: Puca? Eu tô mais ai. chocado
4: aqui na morte do Giban, gente.
3: Se a gente tinha 12
0: ouvintes, agora a gente tem 3, incluindo eu pra revisar <e> o que <Zalcat>. é. <risos> Eu acho que episódios que tem a, a morte de Fulano, alguma coisa desse tipo, são sempre marcantes. E também tem uma coisa de a gente quer ver se realmente morreu, né? Porque em, uhum, em uhum. série de super-heróis tudo é possível. Então, na outra semana, no, no outro episódio, a gente fica louquinho pra saber. Ah, mas não morreu nada. Ah, morreu sim. Então, uhum. tem uma grande expectativa pro próximo episódio
2: também. Sim. Tipo como sim. eles fizeram no episódio onde o Shinosuke morre em Drive. Que hum. no preview do próximo episódio ele não aparece. Eles,
4: ah. colocaram... é muito
2: bom. Eles bom. tinham colocado completamente fora do episódio. Ele sabia, que... claro, que ele estava chegando para fazer a Tridron, que seria o, o debut da Tridron, mas ele não aparece. O ator não aparece no preview do próximo episódio.
3: Eu só quero dizer que em Forze é o mesmo roteirista, né? Fizeram a é mesma coisa. coisa. É. Quando o Gintaro morre, inclusive eu ia falar dessa cena mesmo que eu acho essa cena bem bonita, porque, na verdade, ele sabia, ele já tinha ideia de que o Rio C era o Meteor. Então, ele meio que lutando, assim, meio que dá a impressão de que ele deixa ele ganhar. Uhum. Né? Mesma forma, sem, mesmo a Meteor Storm sendo mais forte, tudo ele fala. Essa foi a primeira vez que eu senti que você estava sendo sincero comigo, lutando com você para tentar proteger o seu amigo. Dele meio que deixou, porque ele sabia que era importante para ele. E é por isso que tem toda aquela volta: que o Meteor é uma das melhores cenas sem renting que eu já vi na minha vida. Que o maluco chega na voadora direto. Mas no preview do episódio, não mostra o Game of Thrones, só mostra a Cosmic States.
2: É. Esse arco da Subaru Boshi do uhum. Forze é, é muito emblemático. assim É uma coisa que eu sempre penso de vez em quando. O quão dark que é, quanto que o Rico Sanjo e o Nakashima tiveram a ideia de: beleza, vamos levar o, o Gentaro e companhia pra escola do Ryusei. E os odiários que a gente tá, tá procurando nos últimos 10 episódios, na verdade, tá lá.
3: Tá lá, uma tá baita trollagem
2: Ele tá <risos> controlando a escola inteira É verdade isso é
3: muito sensacional, cara É Muito bom Aí, gente, vai, vai, vai pra próxima cena Senão eu vou ficar falando é, de Eu Fortnite, gostaria de falar do, de uma, <risos>
2: uma, cena, uma cena emocionante Mas não pra mim Não foi, não foi pra mim eu Acho que eu já falei isso numa live Foi quando assisti o filme de Ghost é, Eu sei que quando a gente fala de Ghost <risos> A gente brinca e tal Mas é, eu acho que eu tive a chance De assistir o filme de Ghost no cinema No final deste filme O Ghost morre, mais uma vez é... <risos> e eu, tipo assim, eu tava vendo a cena E eu falei, ah, claro, ele vai voltar É só um filme de verão, ele vai voltar e tal Mas tinha uma criancinha japonesa sentada do meu lado E ele começou a chorar ah, <risos> Ele
3: começou a chorar,
2: meu era meio um tipo de... 9, 10 anos Aí, de idade, e assim, ele começou a chorar. Eu conheço, e... Thunder. Oh. Você falou, cala a boca, moleque, que eu tô vendo o filme. <risos> Não, <risos> eu achei que porque ele perguntou pra mãe, ele falou, oh, o, o taqueiro que morreu, o taqueiro Ai, que morreu, meu comeu, ele vai voltar, mamãe, ele vai voltar, meu mamãe. Aí no Deus, final. Quando ele voltou, o menino tava chorando de emoção. E a mãe dele, tipo, por que, que você tá chorando? Quem tá... Por que, que você tá chorando? Eu me emocionei com a cena, porque mesmo que pra mim era um... ele já tinha morrido duas vezes na série, 99 dias já, já acaba duas vezes, e, e isso tava acontecendo de novo na, no filme, eu achei tão bonitinho, que isso meio que redimiu o filme inteiro
1: pra mim. É o mesmo menino que lá no filme Reset Generations Forever, fala lá, vai Ghost, vai Ghost.
2: <risos> Outro momento emocionante. Porque nesse filme, a gente já falou do, no cast de He Say Generations Forever, por Mas favor, não assista custa
1: esse cast. Eu vou falar novamente.
2: É, que é quando o pai grita Kuga! E ele vira uma criancinha com a roupa do Kuga, chamando o Kuga pra chegar e, e o Kuga aparece. É,
3: é... É, essa cena é muito bonita, mas eu vou ter que apelar um pouquinho pra mim a cena mais bonita desse filme. Eu, que sou viúva de The ah,
4: Eu sou viúva ah, de
3: muita coisa. Claro. <risos> quando Mo -Motaros, caro, ele... com
1: o como ele claro.
3: Ele anda assim, devagar, ele vira pra trás ah. e fala você é muito burro, né? Como é que a gente poderia esquecer de você, Jotaro? E ele vira assim, ah, aí ele pisca o olho. Cara, eu desenhei essa cena. Foi emocionado que eu fiquei eu com isso. Eu achei que você
2: tava ah. falando do, nessa cena que todo mundo chamando os riders e no final ele aparece no meio da, da edição. Tá tá e, só, e só de costas, mano. Ija. Ija
3: não, é, essa cena um rei.
1: como dizia o Marcelo o Marcelo Domelete, nós somos fãs e queremos service sim, sim, sim sempre. Exatamente, exatamente eu
4: acho sempre
2: As piores séries que a gente fala que são as piores séries Tem normalmente também uns momentos Muito legais, principalmente nos filmes Eu, eu sempre brinco e falo que Wizard é bom só nos filmes No Taisen com o Gaime eu Também me emociona muito a cena onde ele decide Colocar o anel da Koyomi No seu próprio Underworld para proteger a alma da Koyomi, que é a menina que ele ama É emblemático porque ele passa o filme inteiro Tentando achar um lugar para fazer esse anel descansar Mas no final ele decide colocar no seu próprio coração E, e é, é, é bem bonito essa cena Espero que um dia a gente faça um, um rebobinado Dos Taisens, porque esse Taisen Com o Gaime é um dos meus favoritos Ainda mais por causa da parte não. do Gaime né? Só pros, Os Bujim Game
0: Deixa eu falar um negócio com você sobre cenas marcantes Pra mim foi marcante, eu tô, eu tô muito viúvo Realmente, mas eu acho que é Marcante no geral, assim, pra mim foi um pouco Achei muito bonita, mas não é um negócio Que eu fico, nossa que loucura Mas a cena de Change Dragon Versus Buba Depois a gente tem Red Flash Versus é, Ken Caura. 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 Essas duas Nossa. cenas são muito bonitas. São. Aquilo ali pra e mim, é assim, claro, né, dentro das possibilidades do Torsati, tem uma, um cuidado de arte ali, de direção muito bonito, nas duas. A segunda um pouco copiada da primeira, mas pôr do sol, coisa de faroeste, uma luta entre os dois ali, só os dois. Eu acho bonito. Não é um negócio que, meu Deus, eu, eu como eu me emocionei, mas eu acho muito bonito, muito bem feito Sim, mesmo. Sim, plasticamente ah, é
4: lindo. Né? Exatamente, é.
0: Mas eu quero falar com vocês é porque eu vou voltar em W. <risos> ah,
3: nada previsível.
0: Oh, oh, oh. Eu queria eu falar duas palavras. Isso. Boa, Bet. Eu queria falar duas palavrinhas com vocês. Na verdade é quase uma terceira. No meio que tem muita gente. Nobody
3: perfect. Perfect. <risos> eu sabia.
0: Caramba. E eu, eu tô falando do episódio que o vai ser resgatado de moto pelo Shotaro. E eles vão abraçadinho na moto ali. Ele vai na ponte, o outro cai. Fica tocando Nobody's Perfect. Coisa maravilhosa. Que, que união, que, que cena, que música. Ai, W. Leva meu coração. Com certeza, com
3: certeza. Eu queria emendar, já que o Thunder falou tem Kamenharadas que são bons só nos filmes. Eu vou falar de um que não é bom nem no filme. Eu vou falar de Kabuto. É. Eu vou defender... Um arco que eu acho interessante de Kabuto, que é o arco do Tsurugitou, que uhum. é o camarada Sasori. Que eu realmente eu acho bem interessante porque
2: antes ou depois de se juntar com os irmãos Infernais e virar só um terceiro membro e,
3: e calma, calma, <risos> eu não tô falando do das galhofices de Kabuto, Eu do, <risos> achava que o Taka que era moda paz, velho. O que que houve? É, que quando se, quando fala de Kabuto, é sobe o ódio. Falando, então, do, do arco do surgo, eu acho interessante porque o arco dele é em volta dele achar o, o Worm que matou a irmã dele, né? O arco dele, eu fico surpreso que foi uma das coisas que não conseguiram estragar, porque, na verdade, com o passar da série, ele descobre que ele é um Worm. Não só isso, ele é o Worm que matou a irmã dele. Só que quando o, o, o Worm ele absorveu as memórias dele antes de matar... O choque da morte da irmã foi tão forte Que quando ele absorveu o Tsurugi Pra pegar as memórias Ele pegou o trauma junto Então ele se esqueceu completamente do que aconteceu Fica nesse arco até que Ele não consegue conviver com a culpa E ele vira pro Kabuto e fala Me mata Ele realmente ele finaliza o Tsurugi o Tsurugi não volta, ele morre ali A cena é bem bonita Tudo porque vai mostrando flashback Coisas que ele queria ter feito A cena apesar de ser de cabuto, é muito boa.
1: O que que o cabuto tem vários fãs do Brasil e que, pessoas que amam essa série? É, foi na época que teve três fansubs que legendaram Cabu e o Cabu estava junto com vários animes, vários fãs de anime estavam baixando o Cabu também na época uhum. e assistindo e ele virou porta de entrada para muito fã de Tokusatsu no Foi Brasil. Pra mim. Muitas pessoas estavam maravilhadas com aquele herói se transformando, mecanicamente é muito funcional. É bonito. A questão do cast-off, do clock-up. É simples, né? É uma coisa, é um conceito uhum. tão
2: simples, mas que funciona bem, assim, em termos de Bom design. Só.
1: Então, as pessoas, na hora que estavam assistindo aquilo, as pessoas estavam lembrando do tokusatsu antigo que elas tinham assistido na década de 80 uhum. e 90. Então, elas uhum. não estavam pensando num roteiro bem trabalhado. E tinha porradaria de Raider, tinha episódio que os monstros nem apareciam, que eles ficavam batendo entre si um ao outro, visualmente muito bonito. E depois foram assistindo as outras, só que aí não foi fazendo aquele comparativo. Ficou com uma nostalgia, ficou com uma memória boa pra elas.
0: Pois é, a gente começou a, a conversar e já, foi, já chegou gravando, eu nem tive tempo de perguntar pra Beth, que é uma coisa que eu sempre pergunto pra quem tá participando. Beth, Sim. qual foi a, a primeira, a primeira é, da sua volta de, de Tokusatsu?
4: A primeiríssima foi Gokaiger, ah, mas que massa. eu considero como volta mesmo Goldbusters. Porque uhum. eu desisti ah. de Gokaiger pelo episódio 10, que era muito ah. rechequeira.
2: É. Vamos normalizar o fato de não gostar de Golkai. E, e aí você foi pra Golbusters?
4: Eu fui pra Golbusters e amei. Ah, e aí
0: foi a droga, a droga mais forte que fez você sim. ficar. A, sim, sim. E
4: aí depois tinha... eu voltei pra Golkai e me apaixonei também.
0: Você tinha visto na Manchete alguma coisa quando era, era mais nova ou você, você sim, é mais jovem que
4: a Sim, sim. Eu tenho 40 anos, gente.
0: Não, não é possível.
4: Eu sou uma chefeira total, eu sou da época Do Jasper, o Changer, no Flash mas... Tirar é série do coração, gente
2: Eu sei, isso eu sei <risos> É boa, Beth, obrigado Falando em Kider, tem a cena Emblemática também, uma cena Não sei, emocionante, mas uma cena que, eu acho que Qualquer fã de Tokusatsu não consegue esquecer, que é a Legend War, a Guerra Lendária do ah, primeiro episódio.
4: O... Sim, sim, sim.
2: Mesmo que seja curta pra explicar o plot inicial de Gokaiger, é uma cena que vai ficar na memória de qualquer fã de Sentai, né? Que é todos os seus heróis juntos aí lutando contra um, um mal único. Por exemplo, você vê o, o, os e os Kakuranger, os dois ninjas Sentais na época, se juntando e, e, e fazendo um ataque junto. O, o Shinkanger junto com o, o Ginga Red. Você vê toda essa... essa... Essa união aí dos Rangers E é uma coisa emblemática, tanto que eles expandiram No filme do 199 sim. Que você vê o lado dos do, Gossager estavam na parte da batalha e tal É, é bem legal, assim é, é uma cena, claro, que a gente não poderia não mencionar Num cast sobre momentos
4: É, aquela é, cena que você vê e fala Puta, que
3: emociona no bom sentido, né Sim,
4: sim <risos>
2: Eu gostaria de mencionar só mais uma aqui. Não, é, tem várias, pode ficar tranquilo. Porque a gente não falou ainda de Power Rangers, e eu gostaria de falar oh, da morte amém. dos Ordens em Power Rangers é, sim, do Espaço. Sim, sim.
3: Nossa, esse pra mim é o melhor arco de Power Rangers até a morte dos Ordon, assim, eu acho bem legal mesmo.
0: Ele volta depois ou não? Eu não lembro, eu não sei nada. Não, ele não, nada de... volta. Não,
3: não.
2: A energia da sua morte meio que purifica todos os vilões at até o momento, né? tirando o astronema, mas purifica todos os, os vilões anteriores e meio que muda o universo de Power Rangers para sempre, porque da daquele momento em, si em diante as séries não, não teriam mais aquela conexão que, que tinha antes. Claro que Lost Galaxy teve uma conexão com In Space, mas de série para série as coisas estavam meio que mais des desassociando de um para outro. Então, era realmente, a morte dos Aldon foi o fim de uma era assim, em Power Rangers.
3: Desassociou, inclusive, até dos próprios Sentais, né? Porque Lost Galaxy não tem nada a ver com o Nada, nada.
1: Tem o um especial Dimensions Ranger, que é do Power Rangers nin é, Super Ninja Steel, que <risos> o Tommy aparece, que eles estão pra lutar, e aí eles estão, tipo, numa ponte, e aparece, ele tá, em, ele tá como, como Power Ranger preto. E aí os caras, ah, eu conheço vocês, que é um especial de Power Rangers, que tem todo mundo, né? Tem, assim, uhum. um reencontro de uma galera bem bacana.
0: Uma coisa que me marcou em Power Rangers, e vocês vão, vão querer desligar a chamada, mas foi quando eles se encontraram com as
2: tartarugas Ninja. Ah, não, não.
4: Tchau, tchau,
2: tchau, tchau. Eu vou defender falou. essa escolha. Tá falando de momento é, emblemático. Emblemático, Isso. Eu momento. vou dizer mais. O momento onde Mighty Morphin encontrou com o Saban Masked Rider. Também, ah, é outro jogo. Não, velho, não, 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 não. Esse moleque um é
3: americano.
0: Ele <risos> é com RX americano, né? Com um RX eu americano, vi uma, né? americano. Eu vi uma lenda. Eu não
3: sei se isso é verdade. Que o Chuteiro de Novo ele viu o Mask de Rider foi que matou o Black ele. americano E chorou Não, não foi que matou Ele chorou Vem <risos> no episódio Ele, <risos> ele matou, <risos> que, Coitado ele viu, ele viu O
2: Black RX americano com ele tem o, Aquele amigo Que é um, um ETzinho assim, Tipo Alf, Alf Aí ele teve O um ataque cardíaco E morreu Foi, foi o que matou
4: <risos> <risos> é um
0: Desgosto <risos> outra cena marcante pra mim Nos Power no, no Rangers foi quando O Tommy deixa de ser verde pra virar branco Eu tinha muita Sim. expectativa pra ver o que tava rolando Mostrava só o corpo assim Não mostrava nada, não mostrava inteiro E foi bem legal essa, essa... É, Na a época a, né, a, eu não, eu não revi A cena
1: é que eles estavam comprando parte de uma outra série Despercentar, entendeu? E aí eles ah, é. precisavam e teve uhum. também outros momentos
2: parecidos, quando o Jason volta em Zell pra virar o Dourado, hum. o, a, o episódio da passagem do poder em Turbo onde o, o Tom e companhia passam os poderes pro Isso. TJ e companhia. Primeiro Ranger Vermelho Negro da história da franquia.
3: Se é pra apelar pra infância mesmo, eu tenho que falar o mais emblemático pra mim, que é o, a morfagem dos 10 Rangers Vermelhos. e Nossa! Essa, meu, vermelho. essa quando eu era criança, pra sempre vermelho. Nossa, até arrepiou aqui.
2: Essa e... cena pra mim é, é um 9 de 10, porque é tudo perfeito até o momento do Galáxia Perdida, onde ele transforma falando: Light Speed Rescue. Aí depois, quando ele termina de transformar, ele fala: Light, Light speed, speed Rescue.
4: De rescue. De novo. <risos>
2: e
0: voltando ao, ao, ao lado Sentai dos, dos heróis coloridos, existe o primeiro episódio mais marcante do que a Shin Kanger. Eu acho que o primeiro episódio não. tão maravilhoso. Maravilha. Nossa, eu gosto demais.
2: No mundo eu... sem Golkaiger, sim.
1: Ah, não ah, Para, não. Ah, cara.
0: não
1: Tem um ponto certo também que o primeiro episódio é bem marcante pra mim, que é Georgia.
0: Por quê, mano?
1: Porque é algo Geórgia. assim. É, okay. é muito novo. É, porque George é como a Patrine
2: aqui. Eu... <risos> eu fiquei sem entender. Ah,
3: não,
1: não, não. Georgia.
2: George, eu tenho que chegar. A Patrine
0: chama isso. Já contei essa história. No, no, no Uber tinha um, um motorista que chamava George e ela ficou cantando assim. George, George. Eu falei, ele vai ouvir. Foi horrível a situação. <risos> <risos> Diga, Mozende, por que, que é eu... marcante você?
1: Cara, eu acho que. Foi uma pegada nova na franquia, sabe? O todo Também toda a ideia. O Vermelho ser o único humano. Ele meio caçador.
4: Uhum.
1: O, o Yamato ele é aquele espírito de Red que todo no Red devia ser, sabe? É, é o Yam Yamato.
4: O Yamato é muito foda. <risos> o espírito Yamato de todo é o Red
3: fome. deveria ser bom. <risos> <risos> <risos>
1: <Nice definition risos> by mas é um episódio marcante você falou do, do, do Shinkend eu acho que o Shinkend era o primeiro o melhor episódio mesmo concordo com você plenamente o melhor episódio de Super Sentai o é primeiro certo. é o de Shinkend e depois eu acho que é o de Georgia eu
4: acho <risos> do é muito marcante também
0: o Liveman é uma série que eu não assisti tem, porque é um é, episódio
4: é... muito pesado é um episódio muito triste que
0: é marcante de ser, de ser triste, de ser pesadão?
2: Sim, assim.
4: sim, me surpreendeu. Eu falei, nossa. Porque Liveman
2: foi naquela época que a Toei tava fazendo Sentai com temas mais adultos, né? Então, uhum. realmente, é pesadão mesmo.
4: Marcou dessa forma, né? É. Mas eu acho hum, muito aqui, bom alguém, alguém quer lembrar mais alguma cena aí?
0: Assim, dá pra é, lembrar de três, três mil, posso, né? Mas...
1: Deixa eu puxar uma aqui. Que... Pode, claro. Que existe o efeito de reassistir. Uhum, você só vai legal. saber se a série é boa mesmo se você des <risos> desligar a nostalgia e assistir uhum. a série novamente. Claro, sempre lembrando da época que ela foi feita. Então você tem que avaliar o roteiro da época, os efeitos visuais que eram usados na época pra ah, realmente falar assim, pô, é bom. O contrário
0: eu... também vale. Por exemplo, a Beth foi assistir o Gokai era a primeira vez, mas tava com o olho ainda muito de manchete, né, Beth? Sim, sim, exatamente. E aí depois Logo depois ela teve uma, uma nova visão depois dos Golbusters. Acho que o inverso também funciona bem assim.
4: Sim, sim. sim O, o Golbusters é, me ajudou a quebrar o preconceito. Depois de ser preconceito. Tudo. é tudo. É. Aí eu vivo com o Kaiser e me apaixonei também.
0: Diga, Modena, perdão.
1: O que eu tô falando é a reta final de Flashman Ah. Hum,
4: sim! A
1: reta sim. final de Flashman eu é o ambiente. O que eles eu não pensando. podem ficar na Terra. É... É. E tem uma contagem, tipo assim, faltam tantos dias, faltam tantos dias, faltam tantos dias. É muito <risos> agoniante. E a aparição do Grand Titan, quando eles têm o um segundo robô, é incrível. Tá certo que é muito rápido, né? É, aparece no outro episódio, o... <risos> esqueci o nome daquele cara cabeludo lá, velho, morre. Mas, todo desfecho é muito legal. O Barak, né? O velhinho. Barak, o mesmo, o próprio concordo, a reta final do Flash, Opa, mas... Que barate! Bem matante.
4: <risos> ah, e o arco do Baraque também é muito bom.
1: Sim.
0: A construção é... toda, né? É, sim. é muito, muito legal mesmo. É, falando eu, de eu... arco
4: final
2: de Sentai, não tem como não mencionar o arco final de, de Tokyo. Ah, sim. Quando eles descobrem que, na verdade, eles são crianças, que eles não são adultos, e oh, que oh, oh. o Raito decide só deixar as, as trevas entrar no coração, é, é muito bom. sim. não falou nada de, de Ultraman, hein? o povo vai reclamar de novo que assim, eu sempre não gosto Puta, de Ultraman. esquecemos Ultraman, é verdade.
0: Eu fiquei muito empolgado de assistir mesmo de Ultraman, então eu não sei se vocês assistiram, mas era aquele filme que tinha Ultraman, quer dizer, eu não sei qual ultra que era, que tinha o Belial também, vocês lembram desse filme? Ah, sim, o, ah, sim ou do sim, Zero, sim. né?
4: Do Zero, do Zero.
0: Isso, cara, eu amei, né? Fiquei muito impressionado com as cenas de luta desse, desse filme. Muito bom. Pô, quem, quem dirige, quem dirige o filme? Manda, manda, quem dirige? Quem, Nosso quem, querido quem?
2: Sakamoto. Ah, que Sakamoto. Ah,
0: teve uma graninha da Warner também, então o um negócio ficou uhum.
4: que... bonito, Foi né? Muito
0: legal, muito legal de ter assistido. Aliás, fazendo justiça aos Ultra aqui, pra... eu queria assistir mais coisa deles,
4: sabe, gente? Tem muita coisa que uhum. eu não conheço de muito mesmo. Eu também conheço muito pouco de Ultraman. Ultra,
2: então eu, vou falar uma eu só li cena um manga. Vou falar uma cena que é emblemática de Ultraman. É Ultraman Zé. No momento onde todo... Não é só um momento, mas é mais um arco de quando o Haruki tá lutando contra um dos monstros lá. E ele percebe que o monstro, na verdade, tava tentando proteger o ovo. Ele não tava tentando atacar a cidade, ele tava protegendo é, a sua família. E ele, vê, ele acaba matando um dos, dos monstros, acaba matando o pai. Aí ele começa a se, duv se duvidar. Tipo, o monstro não quer dizer... Mal. Tá, os, os monstros estão tentando só viver nesse mundo. É, uhum. Então, e ele tem toda uma crise de consciência sobre isso. Tanto que os companheiros dele da, da Storage vão lá pra matar a mãe, porque é um monstro, né? E ele vai lá e defende. E Sim, todo exatamente. mundo Exato. começa a tipo começa a colocar em dúvida a, as ações do Ultraman. O Ultraman então não é nosso amigo? É muito interessante. Muito, muito. Sim, muito bem bom.
4: Muito bom essa.
2: Perfeito. É, é, é. oh, oh, gente, e quando tem os ensinamentos, então, eu sempre
0: acho muito bonitinho. Eu fico imaginando que as crianças estão assistindo ali, sabe? E, e eu uhum. acho
4: muito
3: legal. Sim. <risos> Engraçado que o Fire puxou são de moral, né? Por causa das crianças e tudo. E a cena que veio na minha cabeça foi uma cena de Kamen Rider faz. Que inclusive no cast dizia. Que surpresa que ninguém reparou nisso, né? Mas o Saka não era pra estar ali. Uhum. O, uhum. o Kamen Rider Kaisa não era pra estar ali, ele tá morto. Ah, é? Uhum. Sim, foi inclusive uma das mortes mais chocantes que eu já vi. Porque <risos> o, o Yuji quebrou o pescoço dele uhum, no final. Porque uhum. assim, o Kaiser Gear, né? Ele é meio que amaldiçoado. Quem se transforma em Kaisa, no final das contas, acaba morrendo. E tava acontecendo a mesma coisa com ele. Só que uhum. nem dá tempo do DNA Orfenox, porque todos os, os, os de faz Todos os Sinks, eles só funcionam com Orfenox. Uhum. E nem deu tempo do DNA Orfanox se esvair pra ele morrer. Ele simplesmente teve que... o pescoço dele quebrado. É, a cena após isso, que é o Takumi, né, que os dois... Sempre tiveram aquele relacionamento meio eu gosto de você, mas eu te odeio ao mesmo tempo.
4: Amor é, e ódio é, certo?
3: Eu sempre é achei que, que era só te odeio ou te odeio, mas tudo bem. Então, é sempre... Tem aquele build-up, que tem até qualidade. ele ficou um pouco tipo, chocado. Ele, até ele ficou chocado com a morte, né? Ele ficou... Sim. Bem chateado com o que aconteceu. Acho que foi a pior morte que eu já vi. Eu já. Né?
2: o Kiba também como... É a mudança completa do Kiba. Porque o Kiba começa como um herói. E você vê a queda dele durante a série inteira. E esse momento é o momento que meio que consolida o fato que o Kiba agora já virou um vilão. Ele.
0: Eu não sei porque que eu tô tão mancheteiro hoje. Mas não é da manchete exatamente. Mas eu lembrei de... Uma série que marcou pra mim demais. Mozendia também adora, que chama Cybercop, cara.
4: Cyber o oh, poucos efeitos,
0: história incrível, cara. O um final muito marcante. Cybercop foi baseado em Robocop também? Meu Deus, não é possível. Agora, <risos> agora é fazer. <risos> Sempre lembrando. Você sabia que... É lá, vem? Que... Ah, meu Deus, a, a piada perdeu, já era, eu perdi o Você time da piada. Sabia eu sabia
1: eu... que na, durante as filmagens de Cybercop, a armadura do Júpiter não vinha do futuro mesmo? Era o efeito ah, de mentira. Tromaquia. Uau. É, ela tava, tava no presente, acabou de, de acabar com a minha infância. Você
3: sabia que o Zero One, ele se chama Zero One porque ele é o primeiro da era Rei? Não! Tá na hora da gente pensar esse assim, é,
0: é igual o... tem hora que acaba a validade
1: já que vai encerrar vai acabar agora Kamen Rider Zero One a hum. parte do Aruto morre Sim. e aí Sim. tem que rever mais de 10 mil vezes a morte dele e saber como ele vai vencer. É, foi triste é, pra foi isso, normal, isso né? É ela, um... Realmente, é ela
3: ficou forte, bem nervosa né? com ele. Foi bolado. Você
2: vê que ele massa. morrer, tipo, e sai do nada, tipo, como assim? Do nada, sabe? Foi muito rápido. É. Ele continua morrendo de formas diferentes até ela descobrir a fórmula da vitória. Temos uma rima guia chorar, mano. Hum. A hum. diferença
1: é que nos Vingadores
3: <risos> não tem como. O Thanos vai destruir o mundo de qualquer jeito, Entendeu? <risos> É, Só emendar que falaram de Zero One, a morte da Iso também,
1: né? Ah. E, ah a cena,
3: o build-up pra e... a cena também é muito bom, que ela empurra e... ele pra longe, porque ela vai explodir. Nossa, ali, suor masculino. Não entendo como eu não aguentei, cara. Eu chorei mesmo.
4: É, eu pensei nessa cena também. Gente,
0: a cena que mais me impactou foi o Sepulcast ter voltado em 2021, depois de mil anos para... Uh, 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 uh. <risos> é, uh. <risos> e eu queria agradecer a Todo mundo, eu tenho uma missão para vocês, coloquem aqui Nos comentários, por favor, cenas que a gente Não comentou e que tinham que estar Nessa lista, que vocês acham que são Tão marcantes quanto ou mais marcantes Do que as que a gente falou, vocês que estão ouvindo A gente quer saber o que, que vocês acham Disso, e eu queria agradecer muito Tarek, muito obrigado por ter Gravado com a gente, fiquei muito Sim. feliz
3: Prazer é todo meu, muito bom Estar de volta depois de sete anos não sei se deu pra reparar, a voz engrossou um pouquinho. Ô oh, louco.
0: <risos> <risos> mas, algum, algum jabá que você queira fazer aí, cara?
3: Ah, eu gostaria de fazer dois, na verdade, se vocês me deram a oportunidade. É eu, eu queria falar um pouquinho da minha página de desenhos mesmo. No Instagram, tem também no Twitter também, arroba Vocês encontram alguns dos meus desenhos. Tem algumas coisas do meu portfólio que eu ainda não, não cheguei a publicar nem nada, mas... Quem gosta de desenho de anime, Tokusatsu, essas coisas, eu geralmente faço postagens toda semana. É quinta-feira e sábado. Também eu estou participando de um projeto, desenvolvendo um jogo, uma visão novel, é, que tem um link direto. Vocês podem procurar no It.io também, o nome é Steel Green. É uma história sobre o que aconteceria se, se os três dos pilares da psicanálise eles fossem divididos, né? Você e o seu ID. Que é como se fosse um avatar seu representando tudo, todas aquelas coisas que você gosta. E isso posto na visão de uma criança. Uhum. Né? A gente tem previsão para tentar lançar uma nova demo até julho. para fazer um update. Tem uma demo disponível, mas ela foi feita em Game Jam. Então, ela é bem... Não chega nem a ser beta, é um alfa, né? Do jogo final. E mais para frente a gente vai postar uma nova demo. Então, eu queria que o pessoal, né, se quiser... E conferir Se quiser dar algumas sugestões também, que é o meu primeiro projeto grande assim, é, eu ia ficar super feliz.
1: Qual é o seu Instagram mesmo?
3: Vou lá: Kuhakugashu.
1: Com dois R's?
3: É k h. h
1: K. K. k, k U h. <risos> uh -huh.
3: A. Uh -huh. K-U. Gachu mesmo com S.
1: Já tô vindo aqui, já tô seguindo, obrigado. Eu pedi assim Opa. porque eu já vou seguir na hora e as pessoas que estão escutando, as outras três pessoas que estão escutando sempre quer. <risos> <risos> vou pegar e vamos
0: seguir, <risos> entendeu? Obrigado, cara. As pós portas estão abertas. Volte quando quiser e puder. Beleza? Obrigado. Hum. Muito obrigado. E, Beth, querida, bem-vinda ao Sempocast. Espero que seja o primeiro de muitas. Você que é obrigada. dos nossos parceiros, irmãos ou do Tococast, o espaço é seu.
4: Gente, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar com vocês. Eu quero de novo... <risos> Me convidem de novo. Eu já tô aceitando de antemão e eu me diverti pra caramba mesmo. Bom, eu vou fazer um jabazinho, né? Tô... Todo sábado a gente tá em todas as plataformas com o Toccast. Toda semana tem um diferente. E a gente também tá em todas as redes sociais, Twitter, Instagram e tal. É só entrar no nosso site, que é tocosat.com.br, que lá tem todas as nossas redes sociais. Gente, Show beijo. Bem muito obrigada,
0: viu? Muito obrigado, muito obrigado mesmo, a gente adorou sua participação. Eu Não, acho eu que todo, todo mundo tem inveja desse domínio que vocês têm aí, que é o tocsasso.com.br Eu acho
4: que todo mundo <risos> queria ter esse endereço. <risos> Pra Oi, falar cara. chupa, Toei!
2: <risos> Hora que a sua conexão que cai agora, hein?
4: Ó, 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 é, pois é,
2: né? Tá invocando
3: forças que não dá pra mexer.
4: É, né? De repente o Chiracura tá de olho aí. É. Né?
3: Perigoso. Não, o fazer, Você
4: só tem duas palavras
0: pra fazer de despedida.
1: Eu? Eu? Obrigado. Não,
0: não. Também. Eu?
2: <risos> Minhas duas palavras de despedida são Vão no meu canal Ah,
3: canal, droga! YouTube,
2: YouTube <risos> Slash Thunder025 Onde eu faço Conteúdo de Tokusatsu Em inglês é Alguns covers Que eu fiz aí Da abertura E encerramento de Saber E a abertura de Zenkaiger E eu estou no Sampool com o meu programa Sempre o Rebobinado Onde nós falamos E revisamos Todos os filmes De verão De Kamen Rider Assista o Rebobinado
0: Obrigado senhor Tadr. É isso que eu queria Que você terminasse Assista <risos> Eu sei que não
3: sei é Que eu ia falar <risos> Você Mas, não me claro controla Quebrou
1: a magia. seja tá na hora do seu jabá. Então, eu tô com um jabá exclusivão aqui pra vocês. Olha, Olha. só. Uh, o Sempul vai estar presente no CDQCon, que é um evento da Casa de Quadrinhos que vai acontecer aqui em Belo Horizonte. Ele é totalmente online. A gente vai participar de um painel... No domingo, às 15 horas, falando sobre o que é Tokusatsu. Olha aí, mostrando para as pessoas como se chega no Tokusatsu, o que, que é o Tokusatsu, as séries que estão passando hoje em dia, os mitos e as verdades sobre o Tokusatsu. Então ele vai ser transmitido simultaneamente no canal da Casa de Quadrinhos e também vai estar no canal do Senpu. Então é muito fácil você assistir, você vai acessar o canal é do Senpu no YouTube e vai assistir esse painel. E aproveitando também, no dia 14, quarta-feira, vai estrear um RPG de Tokusatsu. Tá sendo escrito por mim. Vai estrear no canal da Garagem do Nerd, Kajin no Kiba Fangster. Que vai ser um Tokusatsu meio sombrio. Porque, afinal de contas, a gente precisa de Tokusatsu adulto também. Por que não assistir ele <risos> no YouTube? Então, preparem-se. O do Sempul, eu não falei a data, desculpa, é no dia 13, dia 13, domingo, se eu não me engano. Sei. Gente, meu, meu jabá é
0: Sempul, S-E-N, de Natália p2us.com.br, lá vocês encontram tudo que eu faço, mas principalmente a resenha do Fire que tá lá no YouTube, um pouco lenta, mas tá saindo, eu tô falando de Dinah Zenon, e a todos que nos ouvem e que participam e que gostam da gente e que não gostam também, um beijo e até daqui a 15 dias muito obrigado gente, valeu